0: ओम श्री परमात्मा ने नम श्रीमद्भगवद्गीता अथ दसमो अध्यायः श्री भगवान सातवें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित कह रहे थे जब बीच में ही आठवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए नवें अध्याय का विषय आरम्भ किया और उसकी समाप्ति भगवत पारायणता में की फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक दसवें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं श्री भगवान उवाच भूय एवं महाबाहो शृणु मे परम वच यत्ते अहम प्रियमाणा वक्ष्यामी हित काम्य श्री भगवान बोले हे महाबाहो अर्जुन मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा व्याख्या भूय एव भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है प्रेम होता है इसलिए कृपावश होकर भगवान ने सातवें अध्याय में कारण रूप से सत्रह विभूतियाँ और नवें अध्याय में कार्य कारण रूप से सैंतीस विभूतियां बताई अब यहां और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एवं कहते हैं शुणु में परम बचह। भगवान के मन में अपनी महिमा की बात अपने हृदय की बात अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन भगवान कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान देता हूँ तेसरा मे वानु कम पार्थम यह भगवान का परम वचन है दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता प्रभाव ऐश्वर्य आदि बताते हैं अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं वहाँ वहाँ वे परम वचन रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में रहस्यम ह्योत दुत्तमम पदों से बताते हुए कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ अठारहवें अध्याय के चौंसठवें श्लोक में शुणु परमम वचह पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत कर यहाँ शुणु में परमम वचह पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले सात महर्षि चार सनकादिक तथा चौदह मनु ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं तात्पर्य है कि सबके मूल में मैं ही हूँ जैसे आगे तेरहवें अध्याय में ज्ञान की बात करते हुए भी चौदहवें अध्याय के आरम्भ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है ऐसे ही सातवें और नवे अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी दसवें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं चौदहवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूय प्रवक्ष्यामी ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम कहा और यहाँ शुणु में परमम वच कहा इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की विवेक विचार की मुख्यता रहती है अतः साधक वचनों को सुनकर के विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है इसलिए वहाँ ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम कहा है भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है अतः साधक वचनों को सुनकर के श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है इसलिए यहां परम वचन कहा गया है यत्ते अहम प्रियमाणा वक्ष्यामी हित कामया सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपापूर्वक हित भावना हो तो वक्ता के वचन उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है भक्ति हो जाती है प्रेम हो जाता है यह हित कामया पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग सुख आराम आदि चाहना ही कामना है दूसरों के हित की कामना कामना है ही नहीं दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हितेरता और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है लभंते भ्रमनिर्माणम सर्वभूत हितेरता परिशिष्ट भाव अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं इसलिए उनके लिए महाबाहो संबंध आया है यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का अधिकार का सूचक है परमम जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्ववंद्य है अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण यानी परम हित भरा हुआ है जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई कर सकता ही नहीं उमा राम समहित जगमाही गुरु पितुमात बंधु प्रभु नाहीं दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं अतः है उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं भगवान का योग में स्थित होना क्या है भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुदृढ़ सुहृदय हैं पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं यही भगवान का योग में स्थित होना है जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है न शक्य तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः परम ही ब्रह्म कथित योगयुक्त तन्मया भगवान अर्जुन से बोले वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वर्ष की बात नहीं है उस समय योगयुक्त होकर ही मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था भ्रूयुह स्निग्ध से शिष्य से गौरव गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बतला दिया करते हैं गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही यत्ते अहम प्रियमाणा वक्ष्यामी हित पदों से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है इसलिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूँगा जो मैंने सातवें और नवें अध्याय में कहा है परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूँगा मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिला मिल सकता इसका कारण क्या है इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं नमे मै विदुह सुरगणाह प्रभवम न महर्षय अहमादृ ही देवानाम च सर्वशह मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ यद्यपि देवताओं के शरीर बुद्धि लोक सामग्री आदि सब दिव्य हैं तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है मत्स्य कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है सृष्टि में क्रिया भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को लक्ष्य को हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को मंत्रों को विद्याओं को विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं जिनके लिए कुछ करना जानना और पाना बाकी नहीं रहा है ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को अनेक प्रकार की लीलाओं को मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते यहां भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवताओं का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ उनमें जो कुछ बुद्धि है शक्ति है सामर्थ्य है पद है प्रभाव है महत्ता है वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव शक्ति सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं अर्थात नहीं जान सकते जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते कार्य अपने कारण में तो लीन हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को अंत को और वर्तमान की एकता को अर्थात भगवान ऐसे ही हैं इतने ही अवतार लेते हैं इस माप तौल को नहीं जान सकते कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि योग्यता सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं अर्थात नहीं ला सकते इसी अध्याय के चौदहवें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते परिशिष्ट भाव सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में मनु भगवान ने मनुष्याणाम सहस्रेशु पदों से जो बात कही थी वह यहाँ नमे विद पदों से कहते हैं वे भगवान को क्यों नहीं जानते इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ सातवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ पर मेरे को कोई नहीं जानता इसलिए अर्जुन ने भी आगे चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में कहा है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य की बात कही है भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं यो माम जन्म नादिम लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्यषु सर्व पापै प्रमुच्यते जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और सम्पूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है पिछले श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित हैं वे अनादि हैं अर्थात यह जो काल कहा जाता है जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है भगवान उस काल के भी काल हैं उस कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं अर्थात स्वर्ग पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी हैं तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले जितने ईश्वर यानी मालिक हैं उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान हैं इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता भगवान को अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा भगवान जन्म रहित हैं नाश रहित हैं अर्थात उनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान ईश्वर हैं वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं सब समय में होने के नाते अभी भी हैं सबके होने के नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं इस प्रकार दृढ़ता से मान लें इसमें संदेह की गंद भी न रहे साथ ही साथ यह जो क्षणभंगुर संसार है जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दुबारा कोई भी देख नहीं सकता क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान लें जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया है उसका संसार में मैं और मेरापन रह सकता प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज अविनाशी और लोक लोकमहेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है उसके क्रियमाण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता असमूढ़ता क्या है संसार किसी के भी साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसार के साथ कभी रह नहीं सकता और परमात्मा किसी से भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई भी परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकता यह वास्तविकता है इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असमूढ़ता है यह असमूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असमूढ़ कहा जाता है ऐसा असमूढ़ पुरुष मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेता है तो उसे मेरी लीला रहस्य प्रभाव ऐश्वर्य आदि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता परिशिष्ट भाव नवे अध्याय के चौबीसवें श्लोक में भगवान ने व्यतिरक रीति से कहा कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है और यह अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मेरे को जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है यह वित्ती का अर्थ है पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेना क्योंकि भगवान को इंद्रियां मन बुद्धि से जान नहीं सकते अतः भगवान जानने का विषय नहीं है प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं अनुभव करने का तात्पर्य है अपने को भगवान में लीन कर देना भगवान से अभिन्न हो जाना भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं क्योंकि वास्तव में अभिन्न ही हैं इसी तरह संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं क्योंकि वास्तव में अलग ही हैं महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि है अतः वह भगवान को अज अनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही जानेगा क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है अपने को अज अनादि जानने पर वह मूढ़ता रहित हो जाता है फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं अज अनादि पहले से हैं सर्व पापही प्रमुचिति का तात्पर्य है गुणों के संग से रहित होना गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे के तीन श्लोकों में बताते हैं बुद्धिजान समूह क्षमा सत्यम दम श्रम सुख दुख भव अो भय चाप भयमें चहितापो दान यशो अयशः एव अयशनिभाूता बुद्धि ज्ञान असमूह क्षमा सत्य दम श्रम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं व्याख्या बुद्धि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है ज्ञानम सार असार ग्राह्य अग्राह्य नित्य अनित्य सत असत उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है यह ज्ञान मानव मात्र को भगवान से मिला है असमूह शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम समूह है और इसके न होने का नाम असमूह है। क्षमा कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है सत्यम सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज़्यादा न कम वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है दमह शम परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम श्रम है सुखम दुखम शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है भवो अभाव सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इन सबके लीन होने का नाम अभाव है भयम चा भयम एव च अपने आचरण भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता इसी को अभय कहते हैं अहिंसा अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है समता तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है तुष्टि आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष कर लेना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले कम मिले अथवा ज़्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है तपह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उन सब को प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है दानम प्रत्युपकार और फल की किंचन मात्र भी इच्छा न रख कर पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत पात्र को देने का नाम दान है यशो अयशह मनुष्य के अच्छे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि प्रशंसा आदि होते हैं उनका नाम यश है मनुष्य के बुरे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसको अयश यानी अपयश कहते हैं भवंती भावा भावाभूताना मत्त एव पृथक विदाह प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं अर्थात उन सब को सत्ता स्फूर्ति शक्ति आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ यह मत्त पद से भगवान का योग सामर्थ्य प्रभाव और पृथक विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियाँ जाननी चाहिए संसार में जो कुछ वैध तथा निषिद्ध हो रहा है शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं वह सबकी सब भगवान की लीला है इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अवे अविकम्प अविचल योग हो जाता है यह प्राणियों के जो बीस भाव बताए हैं उनमें बारह भाव तो अकेले अकेले यानी एक एक हैं वे सभी अंतकरण में उत्पन्न होने वाले हैं और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतकरण में पैदा होने वाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्पर विरोधी हैं उनमें से भव उत्पत्ति अभाव यश और अयश ये चार तो प्राणियों के पूर्व कृत कर्मों के फल हैं और सुख दुख तथा भय ये तीन मूर्खता के फल हैं इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है यह प्राणियों के बीस भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये बीस भाव तो पृथक पृथक हैं पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ इन सबके मूल में मैं ही हूँ ये सभी मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं सातवें अध्याय के बारहवें श्लोक में भी भगवान ने मत एव पदों से बताया है कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं अतः है यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में ही है। विशेष बात साधक संसार को कैसे देखे ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया पदार्थ घटना आदि है वह सब भगवान का रूप है चाहे उत्पत्ति हो चाहे प्रलय हो चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अमृत हो चाहे मृत्यु हो चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो यह सब भगवान की लीला है भगवान की लीला में बालकांड भी हैं अयोध्या कांड भी हैं है, अरण्य कांड भी है और लंका कांड भी है पुरियों में देखा जाए तो अयोध्या पुरी में भगवान का प्राकट्य है राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं खिलाते हैं विनोद करते हैं वन में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी लंकापुरी में युद्ध होता है मारकाट होती है खून की नदियाँ बहती हैं इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं परंतु तरह तरह की लीलाओं होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएं रामायण के ही अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं क्रियाएं हैं कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है कहीं पर विद्वद्ध गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है आदि आदि जो विविध भांति के चेष्टाएं हो रही हैं वे सब भगवान की लीलाएं हैं लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए क्योंकि इन सबके मूल में एक परमात्म तत्व ही है परिशिष्ट भाव ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति के होने से भगवान से अभिन्न है अतः ये सब भाव भगवान के ही हुए भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं पृथक विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं महर्षय सप्तपूर्व चतवारों मनवस्तथा मतभावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाह प्रजा सात महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले चार सनकादि तथा चौदह मनु ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव यानी श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण हैं महर्षय सप्त जो दीर्घ आयु वाले मंत्रों को प्रकट करने वाले ऐश्वर्यवान दिव्य दृष्टि वाले गुण विद्या आदि से वृद्ध धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं ऐसे सात गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं मरीचि, अंगिरा, अत्री पुलस्य पुलह, कृतु और वशिष्ठ ये सातों ऋषि उपर्युक्त सातों ही गुणों से युक्त हैं ये सातों ही वेद वेत्ता हैं वेदों के आचार्य माने गए हैं प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं इन्हीं सात ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है सप्तते सप्तभवुण सप्तर्षय स्मृता दीर्घायुषो मंत्रतईश्वरो दिव्य चक्षुष वृद्धा प्रत्यक्षधर्माणों गोत्रपवर्तकाश्च ये मरीचि चात्री मरीचिंगिराश्चात्री पुल क्रतु वशिष्ठ सप्तते मानसा निर्मित हिते ए वेद विदो मुख्या वेदाचार्या कल्पिता प्रवृत्तिधर्मिण वे प्राजापत्ये चलता चा पूर्व चार सनक सनंदन सनातन और कुमार ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं ये चारों भगवत स्वरूप हैं सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा पाँच वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं ये तीनों लोकों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं इनकी वाणी से सदा हरि शरण का उच्चारण होता रहता है हरिशरणाम ही नित्यम यशा मुखे वच अतः ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं अतः है इन चारों में से एक वक्ता और तीन श्रोता बनकर भगवत कथा कह करते और सुनते रहते हैं मनवस्त तथा ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह मनु होते हैं ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभुव स्वरुचिश उत्तम तामस रईवत चाक्षुष वैवस्वत सावरणी दक्षावरणी ब्रह्म सावर्नी, धर्म धर्मसावरणी रुद्र सवरणी देव सावरणी और इंद्र सावरणी नाम वाले चौदह मनु हैं ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं मानसा जाता मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है परंतु यह सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्म रूप से प्रकट हुए हैं अतः सात महर्षि चार सनकादि और चौदह मनु इन पच्चीसों को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें एक ही बात है मद भावाह अर्थात ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं संसार में दो तरह की प्रजा है स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द यानी दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है सप्तर्षियों और चौदह मनुओं ने तो विवाह किया था अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है निवृत्ति प्रायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं अभी हैं और आगे होंगे वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा हैं चौथे से छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं एकता विभूतिम योग यो वेत्ती तत्वत सुअविकपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है अर्थात पूर्वक स्वीकार कर लेता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त तो हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है व्याख्या एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है यह यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है तात्पर्य हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं यह भगवान का योग है प्रभाव है इसी को नवें अध्याय के पाँचवें श्लोक में पश्चिम योगमयेश्वरम पदों से कहा गया है ऐसे ही आगे ग्यारहवें अध्याय के आठवें श्लोक में अर्जुन को विश्व दिखाते समय भगवान ने पश्चिम योगमयश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है विशेष बात जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है भोगों से सुख लेता है तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का वस्तु का विनाश होता है इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है परंतु जब वह भोग को भोग बुद्धि से नहीं भोगता अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचन मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है सुख है भोगों के संयम में यह संयम दो तरह का होता है दूसरों पर शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए इस भाव से दूसरों को उन मार्ग से बचाकर कर सन मार्ग पर लगाना अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचन मात्र भी सुख न भोगना इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है दूसरों में यह साधन साध्य होता है स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से अपना हुक्म चलाने से दूसरा वर्ष में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है इसलिए स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाएं, ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन यानी संयम है इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन इसी का नाम योग है योग नाम समता संबंध और सामर्थ्य का है जो स्थिर परमात्म तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है जीते जी आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है प्राणियों के अंतकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से विवेक दृष्टि से तथा संसार के उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है उन सब के मूल में मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है तत्व से ठीक मान लेता है तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है उसका भाव केवल मेरे में ही होता है व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि की नहीं संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थाई रूप से व्यापक परमात्मा की ही है जहाँ जहाँ विलक्षणता अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वह वस्तु व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व की ही झलक है परिवर्तनशील वस्तु की नहीं इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से पूर्वक मानना है यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से हैं विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य की ही है न कि उस वस्तु की इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है सोअविवेक तो कंपेन योगेन युज्यते उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है नात्र संशय इसमें कोई संदेह की बात नहीं ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है जय श्री राम